0: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Ronaldo Gogoni e hoje, dia 3 de de 2018, no calendário Decadrian, ou dia 4 de janeiro de 2018, no calendário gregoriano, falaremos de tecnologia e estes são os assuntos do dia. Organização Mundial de Saúde estuda classificar o vício em videogames como um distúrbio mental, sapatos laser que ajudam portadores do mal de Parkinson a caminhar e uma aplicação não invasiva de ondas no cérebro que está ajudando a diminuir os sintomas de estresse pós-traumático em militares. Vamos nessa todo mundo aqui é muito rápido, vamos embora. Ah, então, a primeira notícia é sobre um posicionamento da Organização Mundial da Saúde que pretende passar a considerar vício exagerado em videogames como um distúrbio mental. O que acontece? Várias vezes já ouvimos falar de pessoas tão viciadas em um videogame ou, outras pessoas, ou qualquer outra atividade, digamos, principalmente envolvidos com jogos, não necessariamente com games, mas nesse caso, os games de que elas não conseguem largar o objeto do seu vício. Elas estão tão compenetradas, tão dedicadas àquela atividade que isso acaba prejudicando a vida delas. Elas, não, elas vivem em função do, do jogo, ou do, de apostas, ou de qualquer outra coisa do tipo. De uns anos pra cá, o vício em videogames, quando mal administrado, também passou a ser considerada uma fonte de, pro de problemas. É, principalmente quando você ouve notícias sobre algumas, algumas re alguns relacionamentos indevidos entre games e crimes algumas coisas, mas isso não chega a ser necessariamente vício. Mas costuma-se atribuir ao caso de que a pessoa jogava videogame como, algum, como um problema relativo. Não é verdade, mas isso acontece, costuma acontecer. O que, que a OMS fez? Ela monitorou o comportamento de alguns, joga de alguns jogadores durante uma década inteira, levantou dados re relevantes a, na, nessa pesquisa e concluiu o seguinte. Alguns jogos... São passíveis de causarem problemas mentais detectáveis em pessoas quando são consumidos em excesso. O que quer dizer? A pessoa que joga demais, além da conta, num nível em que o videogame veio a prejudicar a sua vida causam problemas que vêm a ser considerados como distúrbios mentais, o que leva a posição atual da OMS em passar a classificar o vício excessivo em games como um distúrbio. A declaração da OMS foi o seguinte, distúrbios devido a comportamentos viciantes são reconhecidos e síndromes clinicamente significativas associadas à angústia ou interferência com funções pessoais que se desenvolvem como resultado de comportamentos repetidamente recompensadores além do uso de substâncias produtoras de dependência, nisso ela está fazendo uma comparação, tanto com games quanto dependência química, quando você estimula o receptor de, de recompensa é, é o lance da caixa de esquerda. Você ativa uma recompensa que vai estimular o jogador viciado a sempre continuar fazendo a mesma repetição de movimentos, as mesmas ações ou jogar os mesmos jogos. Distúrbios devido a comportamentos viciantes incluem distúrbios de apostas e distúrbios de jogos, o que pode envolver comportamentos tanto online quanto offline. O documento da Organização Mundial de Saúde diz que o problema está a partir do momento em que os jogos influenciam a vida das pessoas a tal ponto em que eles abandonam outras atividades normais da vida, num ponto em que os videogames estão prejudicando o curso normal de suas vidas. Não estamos falando de pessoas que são viciadas, que jogam algumas horas é, por dia e conseguem administrar o seu, o seu hábito de jogar videogame e levam uma vida normal. Nós estamos falando de pessoas que são tão viciadas que não fazem outra coisa da vida a não ser jogar videogame. O estudo afirma ainda que esse comportamento ele fica mais evidente após um período de 12 meses, quando é possível realizar o diagnóstico. Só que... A lista de classificação de doenças da OMS ainda não, ah, não foi atualizada. Ah, o distúrbio com que eles querem classificar o vício em games ainda não foi definitivamente incluído. Então é preciso ter muita calma, muita cautela nesse momento a... Ah, ah, para evitar classificar qualquer pessoa que joga videogame como um viciado, como um doente, porque isso vai acontecer, as pessoas vão começar a dizer que toda pessoa que joga videogame é um doente mental... E isso não é verdade. A documentação da OMS é bem clara quando ela estabelece que o caso de patologia, o caso de distúrbio mental é aplicado a pessoas que vivem em função do videogame e não fazem outra coisa além disso. Isso pode ser aplicado tanto à dependência química, quanto a pessoas que comem demais, ou quando a pessoa é viciada em sexo, ou quando a pessoa é viciada em, em jogos de azar, como poker ou caça ou bingo, tudo isso quando em demasia, quando prejudica a pessoa, é considerado um distúrbio, é considerado uma patologia. Então é preciso ter muita calma uh, para não colocar o carro na frente dos bois e sair classificando os gamers todos como doentes mentais. Não é verdade, o relatório ainda não está pronto, a classificação de doenças ainda não está definitiva, então é preciso ter calma nesse momento. Mas, evidentemente, algumas pessoas vão vir com as duas pedras na mão querendo, mais uma vez, crucificar os videogames por causa disso. O, a, do, a documentação do AMS está no post, é um, é, uma, é um relatório bem interessante, é bem extenso, mas vale a pena ler. A segunda notícia é bastante legal. Um grupo de pesquisadores desenvolveu uma nova solução para ajudar pessoas que sofrem com o mal de Parkinson a caminharem um pouco melhor. Essas pessoas, elas podem sofrer de um quadro de paralisia temporária quando elas andam, no, porque elas ficam impossibilidades de darem o passo em que elas desejam. Quando a pessoa sofre dessa paralisia repentina, temporária, ela pode perder o equilíbrio e cair. E dependendo do estado de saúde da pessoa, se ela for idosa, isso pode vir a acarretar problemas sérios de fraturas e traumatismos e outras coisas. O que, que esses pesquisadores fizeram? Eles criaram um par de sapatos equipado com lasers capazes de ajudar essas pessoas a andarem. Como que isso funciona? Esse, esses ponteiros laser eles projetam um traçado luminoso igual aquelas ponteiras laser que a gente ficava que as pessoas ficavam apontando pro céu ou na cara das pessoas neste caso os pesquisadores acharam uma utilização prática para essas ponteiras as ponteiras laser projetam traços luminosos na, a 50 centímetros na frente do pé da pessoa bem rente ao chão criando uma espécie de um alvo para o paciente. Por quê? Se essa paralisia, é, é a, a paralisia temporária do Parkinson, ela pode ser evitada se a pessoa vir a se concentrar em algo que esteja junto aos pés, algo que ela possa servir de alvo para a pessoa dar o passo. No caso, os lasers atuam como um marcador, um ponto de referência que serve para o paciente saber onde e como que ela vai dar o próximo passo. Ela está olhando para onde o laser está apontando até 50 centímetros de distância e ela é capaz de, por se concentrar no ponto onde o laser para, dar o passo e caminhar dentro das suas capacidades físicas. Os primeiros testes foram bem positivos. A incidência de, de paralisias temporárias e acidentes foi reduzida a metade nos pacientes que experimentaram o tênis laser. E a duração das paralisias também diminuiu. Porque eles conseguem se concentrar no ponto em que eles estão vendo, no ponto onde o laser está marcando, de modo que eles possam vir a caminhar e não percam o ponto de referência para eles darem o passo. O próximo objetivo dos, dos pesquisadores agora é detectar quando essas paralisias ocorrem, porque o laser não pode ficar ativo o tempo todo, porque vai gastar bateria. Se tiver um mecanismo eficiente o bastante para detectar quando o paciente está sofrendo de paralisia, ele vai ligar, disparar o, disparar o laser e marcar o ponto de referência para a pessoa poder firmar o passo. Assim, o o marcador não vai ficar ligado o tempo todo, não vai gastar bateria e não virá a falhar quando o paciente precisar de verdade. A pesquisa é muito interessante, o artigo está fixado no post, vale dar uma olhada. E agora é muito legal parar para pensar que uh, os pacientes com Parkinson agora estão equipados com lasers. <risos> Divertido! E vamos à terceira e última notícia do dia, é sobre um procedimento desenvolvido pela Wake Forest Baptist Medical Center, que fala sobre uma nova tecnologia de espelhamento de ondas cerebrais não invasivas para o tratamento de pacientes com estresse pós-traumático, especificamente militares. O que acontece? Uh, geralmente pessoas que passaram por traumas muito grandes, no caso soldados e militares em geral que experimentaram uh, as, os horrores de uma guerra, de conflitos em geral, esses veteranos eles voltam para casa apresentando quadros psicológicos graves. Entre eles o principal é o distúrbio pós-traumático. Essa nova tecnologia desenvolvida pelo, pela equipe do Wake Forest, chefiada pelo Dr. Charles Stegler, que chegaram ao seguinte... Medicações normalmente usadas para controlar sintomas específicos podem produzir efeitos colaterais. Outros tratamentos podem não ser muito bem tolerados e alguns poucos demonstram benefícios para o distúrbio associado ao sono, principalmente ao sono. Tecnologia neurológica usada nesse estudo em conjunto com o Departamento Norte-Americano de Assuntos Veteranos e que em específico calcula que cerca de 31% dos Soldados que serviram no Vietnã, 10% dos que participaram da Operação Tempestade no Deserto do, da Guerra do Golfo e 11% dos veteranos do, do Afeganistão apresentam quadros de estresse, de estresse pós-traumático. A tecnologia é usada no estudo, que eles chamam de Espelhamento Eletroencefálico Baseado em Ressonância Relacional de Alta Resolução, ou a sigla em inglês High -rim. É uma técnica de estimulação acústica Fechada, não invasiva Que consiste em algoritmos De computador Para traduzir frequências específicas De ondulações acústicas Diretamente no cérebro Levemente audíveis em tempo real O que, que isso significa? É uma, eles, fazem, eles dão uma Possibilidade do cérebro escutar Através de um espelhamento acústico utilizando baixas frequências e estimulação cerebral para que o cérebro faça autoajustes de balanceamento e reduzir a, a hiperestimulação de forma inconsciente que leva aos quadros de estresse pós-traumático. O efeito desse estudo é para dar suporte ao cérebro para que ele, de certa forma, dê um reset nos padrões de resposta que causam o estresse tanto físico quanto psicológicos, para diminuir e abrandar os maiores efeitos do estresse pós-traumático nesses militares. 18 militares da reserva foram submetidos ao estudo. No caso, são, ofici são oficiais que apresentam um quadro de estresse pós-traumático nos últimos 25 anos. Eles foram submetidos a um tratamento do hiring durante 12 dias. Os sintomas foram coletados antes e depois do início das sessões e entrevistas foram conduzidas após a realização das sessões em intervalos de 1, um, 3 e 6 meses. Foram também feitos exames para medir a pressão sanguínea e o ritmo cardíaco dos, dos pacientes e foi constatado que foram observadas reduções nos sintomas do estresse pós-traumático, inclu, incluindo redução da insônia, redução de quadros de depressão e ansiedade, e esse quadro de redução foi constatado, foi per, persistiu em até seis meses após as sessões do hiring. Obviamente que uma pesquisa adicional de longo prazo é, é necessária para observar se a persistência da redução é permanente ou se, os, ou se o quadro de de estresse volta depois de um tempo, o que implicaria uma, um tratamento permanente, o que provavelmente deve ser o quadro, o quadro mais possível nesse, nesse tratamento. Ainda assim, os pesquisadores estão confiantes que esse novo método de, de micro-ondas sonoras aplicadas diretamente no cérebro, não invasivas, podem ser muito úteis para reduzir quadros de estresse pós-traumático, não só para veteranos de guerra, como para todos os outros que sofrem dessa doença, que, embora seja um tanto silenciosa, ela é grave, causa diversos problemas, tanto para os pacientes, quanto para os seus familiares. Então, essa é uma pesquisa importante, que está dando resultados, e convém observarmos mais atentamente para ver os resultados posteriores. A pesquisa é muito interessante, o link está no post, você vai poder conferir. E ficamos por aqui. Lembro vocês que todos os links comentados estão no post e passe lá para deixar o seu comentário, elogio, crítica, xingamento, pedido de oração e proposta de parceria. Lembro também que este podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro, então entre nos links também presentes no post e ajude nosso pequeno projeto a crescer. Um grande abraço a todos, um feliz 2018 e logo mais tem mais. Até!